0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y responsabilidad. Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia. Esperando que hoy te sientas identificado con el tema,
1: ¡comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valientemente. Tenemos un nuevo episodio hoy. Yo soy Cintia y hoy voy a estar sin mi compañera Maggie. Ella no me puede acompañar esta vez, pero no crean que estoy sola, no, por supuesto que no me lo voy a aventar sola y tengo aquí conmigo a un amigo que estoy muy emocionada de que comparta este episodio conmigo, Alex Juárez. Alex Juárez tiene también su podcast que se llama Exvangélico, para que lo busquen por ahí en Apple Podcasts o Spotify, donde les gusta escuchar sus podcasts Alex, ¿cómo estás?
1: Hey, ¿Qué onda? Un, un gusto, un placer. De verdad, ya, ya hemos platicado un ratote tras, tras eh, digamos, tras bambalinas, por decirlo así. Voy este, agradecido por la invitación, de verdad. Eh, admiro mucho y escucho su podcast. Eh, entonces, eh, en cierto modo también estoy nervioso porque no sé si, si, si esto... Ya, digamos el tema da, da como para mucho hablar acerca de algunas cosas que yo he hablado en el podcast, entonces a la Ajá. gente que está escuchando, o sea, el, dense una vuelta al podcast, no sé que Exoangélico sí. suena muy duro, pero no es tan duro entonces no es ah, tan duro. ya, muchas gracias por la invitación, sí, de verdad es un placer y espero que eh, tus podescuchas estén, estén contentos de escuchar eh, escuchar este episodio
0: al contrario, muchas gracias a ti por darnos este tiempo, por compartirnos de tus ideas y todo aquí con nosotras. Ah, y bueno, hoy vamos a elegir un tema que hemos estado platicando Alex y yo por ahí en redes ah, previamente, eh, bien, bien interesante y es el tema de la transparencia. Este episodio lo hemos llamado sobre expuestos y ahorita vamos a ver por qué le pusimos sobre expuestos a este episodio. Así es que, bueno, no sé, a lo mejor ustedes han escuchado ya mucho sobre esta palabra, transparencia. Hoy en día es, parece que está de moda este término de la transparencia, pero ¿qué significa realmente transparencia? ¿Qué hay detrás de esta palabra que se escucha tanto en nuestros días? Y uh, hemos escuchado mucho este tema, principalmente en el ámbito, no sé, político, las instituciones, por ejemplo no sé, se le exige a, a los políticos y a los gobiernos ser transparentes y todos prometen que van a ser transparentes, igual no en todo tipo de institución, pero no se queda ahí, va más allá, esto se está volviendo creo yo algo que, que se habla también en las relaciones interpersonales y que se busca hoy en día en las relaciones interpersonales, así es que de esto específicamente queremos hablar hoy. Uh, el tema, eh, se me, me empezó como a entrar la espinita por este tema porque estoy leyendo un libro de Byung-Chul Han que se llama Sociedad de la Transparencia, así es que van a escuchar un poco que lo vamos a estar citando <risa> hoy. <risa> él es un filósofo surcoreano, yep. moderno y eh, por, por ahí si sí quieren buscar su libro y él nos dice que la transparencia… Es lo mismo que una sociedad positiva, donde hay una ausencia de negatividad y donde todo es lineal, donde se somete todo a la visibilidad y a la sobreexposición. Así es que, ¿qué es transparencia?
1: Vamos a ver. Ah, Dios, eh, no sé, bueno, citando un poco a, a, a este pensador surcoreano que estás diciendo, Chulhan, eh, algo curioso de él. Eh, y que, que, la verdad, uh, había leído algunas cosas de él, pero algo que me, me sorprendió mucho fue que una de sus intenciones es darle continuidad, o sea, continuidad más bien a, a tanto al pensamiento de Freud como al pensamiento de, de Michel Foucault. O sea, uh -huh. entonces, como para dar un trasfondo, eh, Michel Foucault propone algo que se llama la sociedad disciplinaria. ¿Y qué es esto? Eh, a grandes rasgos, o sea, la sociedad disciplinaria es aquella sociedad... Eh, en la cual el, el comando social, lo que gobierna a, a esa sociedad, eh, se construye a través de eh, ciertos aparatos diseñados y ciertas costumbres y hábitos eh, a fin de crear individuos dóciles. Esta idea de la sociedad surge eh, después o posterior a la Segunda Guerra Mundial y la intención es precisamente esa crear como esta especie de conciencia, estos aparatos sociales para hacer a los seres, eh, seres, eh, digamos, eh, uniformemente dóciles, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que él propone. Y otra de las cosas con las que, digo, cita algunas cosas de Freud que se, también se me hacen bastante interesantes, pero ah, creo que antes, digamos que de llegar a una especie de definición de transparencia, valdría mucho la pena, y, y me gustó lo que dijiste, ¿no? O sea, la transparencia es algo que se está exigiendo tanto a instituciones, como a, a personas, como a relaciones, ¿no? Y curiosamente, eh, esta eh, idea, o, sí, ideal de transparencia, eh, lo dijiste súper bien, es algo propio de una como sociedad positivista, una sociedad encaminada hasta un, hacia un positivismo, y si quisiéramos, o desde mi punto de vista, creo que si quisiéramos eh, decir a qué nos referimos con transparen o sea, transparencia, no sé si citarlo así, porque algunas son palabras de, de Chun Han, o sea, es, uh -huh. sería como una especie de norma de comportamiento social, eh, digamos como imperativa, que obliga, a, o nos obliga a nosotros como entes sociales y a entes sociales más complejos, ya sea organizaciones como dijiste, políticos, etcétera, a una completa exposición, no necesariamente de quiénes somos, aunque sí va por ahí, pero sí de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestra, nuestras incluso nuestras intenciones, tal vez, aunque sí. eso es, es un poco ridículo ser como transparente en intenciones, ¿no? Eh, entonces, de tal manera, a lo mejor que a nosotros como espectadores, y yo lo veo ahora como espectador, no como este ente que tiene que ser transparente, sino yo como espectador, pero como espectador tengo, o sea, a través de esta información de transparencia, por llamarlo así, de esta exposición constante de lo que algo o un ente es o no es, hace o no hace, pues entonces yo tomo una decisión pero el, eh, y, y, y creo que a lo mejor es una definición medio corta, pero tomando en cuenta lo que este pensador surcoreano quiere decir, eh, creo que eh, responde mucho a este, insisto, ideal de la famosa frase de muéstrate cómo eres, lo que sea que signifique eso, ¿no? Entonces uh -huh. creo que por ahí podríamos como encaminar un poco qué es transparencia.
0: Sí, creo que a lo largo del episodio van a ir entendiéndolo un poquito más, porque no es tan simple, es un poco complejo y vamos a irlo desglosando un poquito más, pero queremos como darles un poquito de bases para empezar. Eh, algo de lo que propone no, Han es que lo que busca esta como coacción de la transparencia es como acelerar los procesos, no, hacer eh, como los sistemas de operación así súper rápidos y, y esto, o sea, implica implica hasta las relaciones mm. interpersonales, donde, o sea, eliminas todo el misterio, eliminas todo lo raro, lo, lo desconocido de, uh, de los sistemas, de las relaciones, para acelerarlos, o sea, te quitas los obstáculos, ¿no?
1: Ya, yeah. yeah, mm. algo, algo bien curioso de eso es que, um, es que, es que aquí viene algo bien interesante, o sea, creo que estamos en una sociedad o más bien en una cultura no, no sociedad necesariamente, pero sí en una cultura donde que es parte de, la, de esta cultura como súper positiva que tenemos que lo, ahorita lo vamos a desarrollar, pero eh, es esta idea de eh, estamos saturados de información pero tenemos poco conocimiento es decir eh, cuando me refiero a que estamos eh, saturados de información es que eh, pareciera ser que esta idea de transparencia obliga a que nosotros entreguemos información hasta de más. Es decir, um, vamos a ponerlo en un ejemplo de nosotros como seres individuales, no un ente organizado, ¿no? O sea, como seres individuales y cualquier persona que tiene redes sociales. Las redes sociales son parte, entre comillas, de esta especie de transparencia. O sea, exponemos muchas cosas, exponemos pensamientos, exponemos vida personal, algunos, eh, hay gente que vive de esto, o sea, que de exponerse eh, y no solamente exponer un texto, exponen sus fotos, exponen eh, vivencias, exponen viajes, exponen house, exponen toda su vida, hijos, matrimonio, qué sé yo, ¿no? O sea, y esta, esta, esta es información, todo esto es información. Entonces, vivimos claro. en una era, en esta era digital donde hay una sobresaturación de información y hemos confundido información con conocimiento. Porque, sí. si, si, por decirlo de alguna manera, o sea, inf tener información no es igual a tener conocimiento. O sea, el conocimiento viene de una reflexión profunda de la información que obtengo. Pero es tanta la información y tan constante la información que consumo y además es tanta a veces la información que doy que no tengo tiempo porque necesito, por esta idea de no quedarme atrás, de no perderme algo, de, ¿sabes?, no ser un outcast en ciertas eh, tendencias, etc., pues necesito estar consume y consume y consume. Pero, y además
0: se mueve tan rápido, ¿no? O sea, ex, Si nos vamos exacto, a las redes sociales, pues
1: exacto. es información eh,
0: constante, súper rápida, que no te da el tiempo de reflexionar, no te da el tiempo de meditar, no te da el tiempo de crear, digamos la información que vemos en redes, o sea, son fotos, eh, pero también decías, ¿no? Pensamientos, corrientes de pensamiento y, y, no, y es tanta y es tan rápida que la consumimos en las redes que no tenemos el tiempo de meditar en ella, de reflexionar en ella, de investigar sobre lo que estamos viendo y comiendo, <risa> literalmente ahí. Y este… Y, y como dices, o sea, tenemos mucha, mucha información, pero no realmente conocimiento.
1: Y lo que hace esta sobresaturación de información de, de la que estamos hablando, es que en lugar de hacerme ser consciente y pensar en una respuesta, lo único que hago es calcular una respuesta. O sea, sí, yo es. sumo como bloques del ego, tal cual, sumo toda la información que tengo. Y, y, y eso me hace calcular una respuesta a manera mecánica y matemática en lugar de profundizar en una respuesta producto de un pensamiento o producto de una reflexión de la información que tengo. Y, y justo lo dijiste, es tanta la información y viaja tan rápido que yo necesito tomar decisiones como máquina tal cual. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta idea de, creo que de la transparencia, eh, de alguna manera lo que hace es que nos hace ser como que sabelo todos, pero como que sabelo todos sin pensar, ¿sabes? O sea, sabelo todos nada más como que ya retengo toda esta información, pero no sé de qué estoy hablando. Y eso está bien, es bien difícil combatir eso.
0: Y es que terminas compartiendo lo que crees que quieren las personas, leer, escuchar o ver
1: eh, claro. la realidad. Claro, claro. Y, y creo que a todos nos pasa en redes sociales, ¿no? Que de pronto es como caemos en este círculo de. de a, a mí, yo, yo lo critico mucho en el podcast a veces, pero um, es esta imagen de um, gente teniendo como que sus tiempos eh, de reflexión matutinos, ¿no? Y que tienen que esta necesidad de subir una story o una selfie en este tiempo de reflexión matutina, es como, dude, sí. quédatelo para ti. O sea, qué chido que tengas esos momentos de reflexión. Pero sí, But que... that's yours, bro. O sea, es como, eso es para ti, quédatelo tú. O sea, no nos interesa. Que, y suena gacho, porque a lo mejor hay gente que sí le interesa, ¿sabes? Pero es como, no nos interesa que caminas a las cinco y media de la mañana, comes cien almendras para ser exitoso. Es como, dude, o sea, eso es muy tuyo, muy tu rollo.
0: Y si a nadie le interesa, ¿por qué lo compartimos? Esta es la cosa.
1: Y es que lo compartimos, porque seguramente alguien más lo comparte. Uh -huh. Y repetimos este patrón creyendo que así somos transparentes. Y es como, ¿what? O sea, ¿really? Sí, sí.
0: Y eso es lo que hace, ¿no? La, en la sociedad de la transparencia, o la transparencia, lo que busca es unificarnos y terminamos haciendo todo lo mismo, actuando de manera igual. Y si tú le das un scroll a tus redes sociales, vas a ver Lo mismo. Claro. lo mismo una y otra vez e, e incluso mismo, eh,
1: una y otra vez. el otro día que estamos hablando acerca del algoritmo me acuerdo de una pregunta que hiciste ¿no? ¿cómo venzo al algoritmo? este, es, es que es eso, o sea es lo que yo publico, lo que yo hago y lo que yo sigo, es en automático sí. una tendencia, o sea el algoritmo sabe a dónde voy y sabe para dónde voy incluso antes de que yo sepa a dónde voy, y eso es mm. complicadísimo o sea a mí me pasa mucho eh yo solo tengo una cuenta, eh, que es la cuenta relativa al podcast. O sea, eh, y me pasa mucho que de pronto salen cosas en, 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 en Instagram, que es como, como de, hey, yo no estoy pidiendo ver esto. O sea, ¿qué onda? O sea, yo no estoy pidiendo ver este tipo de contenido. Pero luego veo algunas, algunas cosas que yo he publicado y digo, ah, ok, yo no entiendo por qué de pronto, no sé, me pasa mucho que de pronto hay un contenido sobre eh, una hay, un, hay uno, un matrimonio que se llama de good heretics, ¿no? O sea, los, los, los buenos heréticos, o sea, los buenos herejes, y es como me, me pasa mucho que de pronto me salen como cosas de ellos y es como, yo no estoy pidiendo ver esto pero luego veo como, Pero
0: luego lo comparte Ya, yeah,
1: exacto, eso es a lo que voy, ¿sabes? O sea, y, y, es, y es normal, o sea, creo que no, no es algo, a ver, o sea, tampoco es como que nosotros estemos aquí dando golpes, dándonos golpes de saltos de que no lo hacemos, ¿no? más bien esto entra por una eh, una reflexión de decir Exacto. o sea neta estoy o sea en qué punto de la transparencia estoy parado si es que esta idea de transparencia existe no o sea si ¿sí es que este ideal de nosotros ser transparentes con los demás lo que lo que quiera que eso signifique o sea realmente en qué punto estoy no y algo que me gustó fue uh -huh. que eh, una, una frase que es como de una sociedad que funciona en plena transparencia nos lleva tarde o temprano a solo calcular y a no pensar. Y uh -huh. esto, insisto, es en virtud de toda la información que consumimos. ¿no? Y hay algo, hay un dato bien padre eh, sobre el, precisamente este libro eh, que dice que la evidencia, o sea, él, él parte dos cosas, ¿no? pero me gustó el punto de la evidencia, que es la evidencia es eliminar toda máscara de lo que sea. O sea, eliminar uh -huh. toda máscara de una persona, del contenido de una persona, de una institución, de un ente social. Pero realmente, o sea, ¿realmente qué significa como eliminar toda máscara? O sea, porque no, no, él, él mismo no llega en sí a una conclusión de esto. Lo pone como un punto, uh
0: -huh.
1: pero es como, ¿qué significa entonces? O sea, si ser transparente se equivale a que a través, o sea, e evidenciar ciertas cosas para... Eliminar así toda máscara de conducta de lo que sea. Entonces, ¿qué significa eliminar toda máscara de nuestra vida, de lo que hacemos? No sé, o sea.
0: Y bueno, ahí quiero aprovechar para, para hacer una distinción, porque ustedes sí han estado escuchando el podcast de Valientemente desde el inicio. Ah, eh, nos gusta hablar sobre la vulnerabilidad. Es un tema que a mí me gusta mucho. Y, y creo que se ha confundido bastante esto de transparencia con vulnerabilidad y yo quisiera que pudiéramos como diferenciar antes de continuar.
1: Yeah. Ahorita
0: que mencionabas lo de las máscaras.
1: Sí, sí, porque tiene totalmente que ver.
0: Ajá, eh, Porque es algo totalmente distinto, pero para poder entender que, o sea, ver esta diferencia necesitamos entender que es vulnerabilidad. Si tú no has ido al episodio uno, ahí hablamos sobre esto, te voy a así súper rápido decir qué es vulnerabilidad y, y yo el concepto de vulnerabilidad lo, lo tomo de Brené Brown, porque creo que ella le ha dado al clavo con toda la investigación que ella ha hecho eh, sobre este tema y sobre la vergüenza y así, y a mí me gusta mucho porque a mí me cambió totalmente eh, la definición de lo que entendía yo por vulnerabilidad, entonces esto es lo que yo entiendo por vulnerabilidad y, y, y lo digo para que veamos por qué es tan diferente a lo de la transparencia, que a veces se confunde y yo le decía a Alex ahorita, antes de grabar, yo misma lo confundo, a pesar de que tengo tiempo como siguiendo como esta definición y buscando sobre ella, yo misma a veces lo confundo, entonces uh, para mí lo que es vulnerabilidad es, uh, es buscar como y espero que no se malentienda, autenticidad, es como dar la cara y dejarnos ver, eh, significa atrevernos y arriesgarnos, eh, es como tener el coraje de, de ser imperfectos, es tener compasión con nosotros mismos y nuestra imperfección y poder eh, dar esta compasión a los demás, ser amables con nosotros mismos y tomar riesgos, poder mostrarnos eh, con todo y, y el entendimiento de nuestra imperfección, poder tomar retos, poder hacer un nuevo proyecto, poder empezar una nueva relación, aunque yo no sepa qué va a suceder con certeza, poder uh, decir te amo, por ser el primero en la relación en decir te amo, eh, crear conexión, eh, esto trae como resultado la conexión, siempre para mí la vulnerabilidad trae como resultado la conexión, eh, el resultado de, de la autenticidad, siempre va a traer esto. Eh, y sí es como quitarte un poquito, o sea, a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, Alex, pero como quitarte un poquito la máscara, o sea, finalmente yo no me voy a conocer totalmente a mí y de esto quiero hablar ahorita sobre la transparencia, yeah. que es para mí una falacia total, porque para empezar yo no puedo ser transparente conmigo mismo del todo, y ahorita hablamos de esto, pero sí es como… Eh, dejarme ver, si ¿sí sabes?
1: Yeah, Dejar, creo, que, de, creo que una buena forma, a lo mejor, de resumir, y no por resumir todo el trabajo de Brené Brown, porque <ríe> sí, eh, sería, sería ridículo, posible. o sea, si uh -huh. no vayan, o sea, neta, vayan y lean y todo, ¿no? Pero creo que es como esta combinación para mí, a mi, a mi gusto, de como este reconocimiento tácito o este reconocimiento propio de humildad en el, en el más estricto sentido de la palabra de humildad, en el decir mm. eh, humildad conmigo mismo, de saber mis limitaciones, de conocer mi, o sea, saber mis limitaciones, pero también conocer mi potencial, de saber mi, mis fallas, pero también saber mis aciertos. Y en esa humildad, en esa... Eh, en ese sentido correcto de la persona que soy en este momento, no la persona que uh -huh. quiero llegar a ser, no, esta falacia, sí. no, es de quien soy ahorita, eh, es esta como, insisto, este reconocimiento entre humildad y valentía. Porque, por, ¿Y por qué uh -huh. valentía? qué valentía eh, que eh, existe este valor que honestamente es, creo que está muy perdido en el, en el fallar. O sea, el, el regarla, el, el fallar, el equivocarse de la manera que sea, tiene un valor por sí solo. Porque la única manera en la que el ser humano aprende es así, o sea, es en base a, a error. Eh, y, y, y deberíamos de hacer lo contrario, ¿no? Deberíamos de aprender en cabeza ajena, pero no lo hacemos porque como a mí no me pasa, como todavía no me pasa, pues no puedo llegar a eso, ¿no? Entonces, para mí creo que Resumiendo un poquito, creo que esta parte de vulnerabilidad, insisto, es esta, slash, pues esta combinación entre ser humilde conmigo mismo y ser valiente uh -huh. conmigo mismo, ¿no? Por ahí va.
0: Sí, ser amable conmigo, entender, pues sí, mi imperfección, aún así atreverme a hacer las cosas, ser claro. valiente, dejar ir quien se supone que debería de ser para poder ser quien soy en este momento, ¿no?
1: Claro, y contrarrestando a la transparencia, fíjate que eso es bien curioso porque… Ah, creo que parte también de, de sentirse vulnerable o de ser vulnerable también tiene que ver con el reconocimiento de, de, de lo emocional incluso de las heridas emocionales eh, eh, y, y no a manera de, de, de que suene depresivo sino a manera de cuando uno reconoce esta herida es como más hay una mayor capacidad creo yo de, de sobresalir de algo no eh, pero Aparentemente, entonces, ser eh, vulnerable, en, en, en diferencia a la parte de la transparencia, es que la vulnerabilidad empieza conmigo, pero la transparencia no empieza conmigo, la, la transparencia empieza hacia el otro, hacia la otredad, hacia las demás personas, porque como lo dijiste, yo no puedo ser transparente conmigo mismo, eso es ridículo, o sea, por sí solo, yo voy a ser transparente conmigo mismo, es como, tú, ¿de qué estás hablando?, o sea, no, no, hay tal cosa como yo saberme vulnerable, en diferencia de yo saberme transparente. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo es que yo me sé transparente, no? De, ya de entrada, la, la, la... si hay
0: misterios que no, o sea, que el subconsciente de, esconde de nosotros.
1: Que, eh... y, y justo, justo lo día que platicamos acerca del misterio, que eso me gustó mucho, no de el misterio que esconde lo desconocido, el misterio que esconde aquello que no sabemos, no. Y el
0: encanto del misterio el
1: encanto del misterio y entonces el encanto del misterio contra la exigencia social de la transparencia provoca que, que este misterio como que se disipe como que este misterio sale volando por la ventana eh, por esta necesidad esta exigencia social de ser transparente no o sea y, 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 es, y creo que sí es bien común confundir vulnerabilidad con transparencia porque también queremos ser vulnerables hacia otros pero siento o creo más bien que el ser vulnerables hacia otros es como medio complejo porque creo que tengo que empezar conmigo antes de empezar mm. a ser vulnerable con sí. otro ¿no?
0: totalmente
1: no sé. sí, 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 yeah.
0: sí, sí. Eh, sobre la transparencia dice Han que solo lo muerto es totalmente transparente ¿Por qué? Porque, es, bueno, si nos vamos con Freud, Freud dice que el yo niega el eh, lo que el inconsciente afirma, o sea, no podemos conocer eh, todo de nosotros mismos siquiera, es una mentira, o sea, uh -huh. el, quien está muerto, pues, puedes ver lo que queda de él, ¿no? Pero es una mentira que podemos llegar a ser totalmente transparentes.
1: ya yeah. Oh, es que sí, me, me dejó pensando un poco el concepto de, de ah, sobre la totalidad del ser pues, o sea, de que el, 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 el ser la, o, o sea, el ser es, se completa o, o este el ser yo, por ejemplo o sea, su final es la muerte, o sea, la totalidad del ser es la muerte, ¿no? Entonces el, el, ser, el ser humano solo puede ser transparente verdaderamente hasta su muerte. Es decir, cuando ya no puede ser nada más, cuando ya uh -huh. no hay nada que esconder, cuando ya no hay nada que contar, porque ya estás muerto. Entonces, eres todo lo que fuiste. Entonces, esa transparencia llega ahí, de decir, o sea, Alex fue esto, esto, esto y esto y esto y esto y lo que quieran, ahí es donde es verdaderamente transparente, porque ya no hay un misterio latente. Y, y es, uh -huh. está cañón porque... Si yo entiendo la, 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 la totalidad, o sea, que la totalidad del ser es la muerte, que el fin o la transparencia, digamos, este ideal, esta exigencia social, únicamente se alcanza en la muerte. Entonces, ¿qué sentido tiene ser transparente? O sea, volvemos a lo mismo. Entonces, Exacto. la transparencia como exigencia social es como esta presión de exhibirnos públicamente, constantemente. O sea, es exponer de manera obligada Bajo cierta presión Nuestras intimidades Nuestros secretos eh, Incluso cuando se inicia Una relación ¿no? a, a manera de noviazgo Una relación a manera de romance Entonces, El mismo romance trae un misterio Detrás, ¿no? el, el, la idea de conocer uh -huh. A la persona, pero hoy en día O sea es como Tenemos como todas estas plataformas Para conocer gente no Tinder, whatever, lo que sea no pónganle el nombre que quieran Y muchas de las cosas de ahí es Exponerme yo como persona para gustarle a alguien más. Y no estoy diciendo que esté mal cada quien sus cosas, pero o sea, es exponerme yo de manera pública a alguien más con un fin de tener una relación o de encontrar una relación. Y una de las, o sea, de las cosas muy comunes, y lo estaba viendo, hay otro libro que se llama, eh, ah, se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, es eh, La, Sociedad del, La Sociedad del Espectáculo. Y en este libro de La Sociedad del Espectáculo justo está esta premisa de que, los, de que estamos ávidos de ver cosas, de ver que sucedan cosas delante de nuestros ojos. Y va un poco de la mano con esta parte de la transparencia, porque como yo necesito que algo suceda de manera rápida y de manera pronta, entre más información tenga de ti en una relación, más rápido yo voy a tomar mi decisión. Sí,
0: y esa es a lo que iba con quitamos los procesos y aceleramos y nos volvemos justo, como justo
1: iba para allá. <risa>
0: elementos yeah. totalmente funcionales. O sea, queremos que, que hasta las relaciones sean súper rápidas, funcionales. Quiero saber todo de ti al momento. No me voy a arriesgar yeah. a irte conociendo poco a poco. Porque quiero quitar esta, negativa, o sea, esta parte negativa de conocer a alguien, ¿no? de, de intentar una nueva relación, de empezar a conocer a alguien, de claro. empezar a comprometer mi corazón a lo mejor, o de, o de darte demasiado tiempo para que al último no funcione, entonces nos volvemos elementos funcionales de un sistema. Yeah. Y, uh -huh. y se le quita todo el encanto, o sea, le estamos quitando tanto encanto a las relaciones, hablando de las relaciones, caemos en este juego de, de una sociedad positiva y una sociedad sobreexpuesta, nos exponemos a nosotros mismos de manera voluntaria, claro. buscamos que la otra persona nos entregue su intimidad eh, súper rápido.
1: Ajá. Yeah. Y, y, es, y es bien complicado porque eso, esto nos lleva a... O sea, esto lo hacemos por minimizar riesgos. Eh, así, claro. tal cual. Sí, o sea, sí. es como... Sociedad es positiva. literalmente, literalmente es como... O sea, hay, hay, hay empresas, en especial las, las empresas que se dedican a todo lo que tiene que ver con construcción y cosas así, pero hay, hay una en especial que creo que está en Japón, no me acuerdo cómo se llama, pero ellos tienen literal un departamento de riesgos de no sé qué se llama, y lo que hace es que ellos miden en sus construcciones, en las construcciones que ellos hacen en Japón, ellos miden los riesgos latentes de la construcción, o sea, ellos miden, ok, si construimos en esta zona, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué sí? ¿Por qué no construir aquí? Y se vuelve algo bien complejo. Entonces, obviamente, para reducir riesgos, ¿qué necesito? Información. Y el, pero esto, socialmente hablando, el reducir riesgos, o sea, es quitarle a todo el beneficio de la duda, es quitarle uh -huh. a todo el... El verdaderamente quiero conocer algo, quiero conocer a alguien, o sea, y lo que implica la palabra conocer, ¿no? O sea, no es este de vamos a tomarnos un café y a cotorrear, o sea, mm -hmm. el lo que tú decías, ¿no? O sea, es quién porque también entra la otra, ¿no? La pregunta de quién soy verdaderamente y cómo yo me expongo ante los demás. Y, y esto ah, no sé cómo explicarlo, pero estamos sistematizando las mucho relaciones cuando Exacto, pero esto, pero justo no solamente es minimizar riesgos, sino también yo incrementar mis, mis probabilidades siendo la contraparte. O sea, uh -huh. yo cuando quiero incrementar mis probabilidades, me comienzo a hacer este ente que no soy, que no me define, uh -huh. que, le, que literalmente es como de, no, mira, yo he logrado esto, he hecho esto, y empiezo a presumir logros, títulos, empiezo a presumir pura tarugada. Y, y lo que hago es... Eh, eh, Volvemos a la misma parte. Sobresaturo a la persona que está enfrente de mí de información. ¿Para qué? Para que en lugar de que tome una decisión en base a la experiencia, está tomando una decisión eh, con base en información. Reducimos riesgos. Mm, sí, cañón. Y está bien, está bien gacho. Y perdón sí. por tronarles la burbuja, y, pero está bien feo.
0: Y, y sí, lo hacemos. Yo lo hago. Y todos lo hacemos, eh,
1: todos lo hacemos. O sea,
0: pero necesitamos la intimidad, o sea, necesitamos dejar cosas al misterio, todos necesitamos privacidad y, y la estamos entregando totalmente.
1: En, en, en dos citas estás entregando toda tu, toda tu intimidad.
0: Bueno, y, y algo de lo que dice Han, y él usa que, que la transparencia se vuelve pornográfica, y me gustaba mucho esa palabra que él utiliza, hablando de que entregamos toda la intimidad, Things. Lo hacemos de manera voluntaria, hablando sobre todo en las redes sociales. Y no me refiero a, y no se refiere, y no me refiero yo tampoco, a, cuando digo pornográfica, a, a que estamos como mostrando yeah. demasiado uh, nuestro cuerpo, eh, nuestra intimidad eh, sexual, sino eh, nuestra intimidad, ¿no? En general. Uh, entonces... Esto se vuelve violento, ¿no? Eh, quitamos todo, todo, todo el misterio y todo lo sospechoso sobre nosotros mismos y sobreexponemos lo que somos. No solo sobreexponemos, y, y algo que tiene la pornografía mm. es que mm, muestra algo que, que no es realidad, ¿no?
1: O sea, Totalmente.
0: Y, y esto es lo que nos pasa a nosotros también. Eh, empezamos como lo decías ahorita, ¿no? En una cita y en una relación empiezo a mostrar todo esto que, que, que creo que la persona quiere ver en mí y que no es, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tiene la pornografía, o sea, la pornografía muestra un sexo, un sexo que no es realista. Y por eso me gusta esta palabra que utiliza él, porque caemos en este juego, ¿no? Donde estamos mostrando algo que no es realista. Y, y vemos, en mi caso, o sea, puedo ver las redes sociales y puedo ver que otras personas están mostrando algo que no es realista. Yeah. Aún así, termino cayendo yo en este mismo juego. Aún con esa conciencia.
1: Sí, y es que aquí hay... ¡Ah, Dios! Hay una, hay una, hay una idea, más bien, de que es como la, 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 la pornografía para tontos, que es como... Suena feo lo que voy a decir, pero... Sorry, perdón. Este, pero esta idea de la pornografía para tontos es justo lo que estás diciendo. O sea, es, es esta idea de que no solo va en, en cuanto a lo que yo veo en redes sociales, sino también en la información que consumo. O sea, no lo vemos porque, volvemos a lo mismo, estamos tan sobresaturados de información que no prestamos atención a lo que estamos consumiendo. Entonces, pasa mucho con la gente que consume. Eh, y re, mi respeto total a la gente que consume este contenido, nada más que pregúntense por qué lo están consumiendo, a la gente que consume estas, estas ideas de cómo salir adelante y ser millonario en la vida, ¿no? O sea, hay blogs llenos de esto, hay Instagrams llenos de este tipo de cosas, y esto es justo lo que habla el autor, justo lo que habla este pensador surcoreano acerca de la sociedad, de una sociedad extremadamente positiva. Y, y creo que para citar la parte de, la por o sea, de lo pornográfico necesitamos entender que la transparencia, o como se propone aquí, la transparencia es esa manera de exhibición. Es decir, es mm. es una es la desnudez del ente social sin forma, tal cual. O sea, no, tiene, no le podemos primero dar forma porque lo que yo estoy exponiendo no necesariamente es lo que yo soy como ente. O sea, hablando de ente social, mm -hmm. hablando de un ente individual. O sea, yo lo que te estoy mostrando no necesariamente soy esto. Esto no necesariamente me define. Si yo quiero que me defina, lo voy a hacer. O sea, si yo quiero que mi título profesional o lo que sea me define, lo voy a hacer. Pero me define del todo, no. Lo que estoy haciendo con el mostrar esta información, al, al bombardear con esta información, es literal desnudarme de manera, a lo mejor en una manera muy, muy, muy eh, intangible, pero me estoy desnudando, me estoy... Alex, por ponerlo así, se está quedando sin forma, desnudo sin forma. Y esto, o sea, no lo vemos, pero es un acto de entrada, es un acto violento, o sea, simbólicamente es un acto violento. El aventarte yo toda la información de, entre comillas, lo que soy o lo que creo yo que soy, pues es aventarte en la cara tal cual es, esto es Alex, ¿no? Y, y de pronto vemos esta onda de la transparencia así violenta como algo bueno, cuando en realidad uh -huh. no lo es. Tal vez detrás de esta violencia y de esta exposición hay una soberbia. Tal vez eh, detrás de esta exposición hay incluso una... Hay, hay ciertas fallas, hay cierta necesidad, incluso hay cierto narcisismo al decir, mira, uh -huh. yo soy, mira, este yo tengo, yo esto. Y esto es lo que sucede en redes sociales. La gente no sabe, pero a veces... Las fotos que vemos de personas con Ferraris atrás, muchas veces esos carros son rentados. O sea, no, no es real ese, uh -huh. ese mundo tal sí. cual. Y, y esta violencia simbólica, esta, eh, este vacío también, y lo que hace es que todos empecemos a tener un pensamiento uniforme. Y esto es lo que hace la pornografía, o sea, el consumir pornografía, ya hablando en el tema sexual, lo que hace es que yo, yo me yo tenga una idea, preconciba ya en mi mente una idea de lo que tiene que ser una relación sexual. Sí. Bueno, pues así sucede. Ahora yo tengo una idea de lo que es ser millonario. Ahora yo tengo una idea de lo que es una relación de noviazgo. Ahora yo tengo una idea de lo que es eh, viajar por el mundo y ganar millones.
0: De lo que es el éxito. De lo
1: que es el éxito. Y eso es de alguna manera, pues positivismo, ¿no? pero todo eso está súper carente. O sea, hay, hay detrás hay un vacío enorme. Sí, sí,
0: cañón. Y nos volvemos como parte de este sistema de mercado, ¿no? Que, sí, pues es que eh, la, idea es, estar,
1: la idea es generar un pensamiento uniforme.
0: Nos empezamos a vender. Empezamos a vender nuestra intimidad y empezamos a... A consumir la intimidad de otras personas también. Y, y lo que está bien cañón es que estamos entregando tanta información a tantas personas que no tenemos idea. O yeah. sea, el alcance, o sea, de hasta dónde está llegando la información de,
1: de mí. Y, 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 eh, y Chul Han lo, lo, lo dice que esto, justo este síntoma, es la falta, pero a la vez la necesidad de narrativas. O sea,. De, de narrativas coherentes, reales, y cuando me refiero a reales es como estas narrativas que sal, saltan fuera de esta industria de transparencia pornográfica, por ponerla así, ¿no? O sea, jamás vas a ver una cuenta eh, de Instagram o de redes sociales, a lo mejor habrá contadas, pero jamás vas a ver una cuenta en redes sociales de alguien que no esté mostrando la mejor parte de su vida. O sea, rara sí, vez hay claro. alguien que va a mostrar su peor fracaso. Rara vez, rara vez alguien va a hablar de su peor fracaso.
0: Yo te platicaba uh, sobre, estábamos hablando precisamente sobre eso, sobre las redes sociales y, y uh, cuando he como he puesto, no, he hecho posts en mi cuenta de Instagram donde hablo como de la parte cruda de mi vida <risa> o la parte que no está bonita de mi vida o de lo que hago. O sea, definitivamente no tiene la misma aprobación, no la tiene. Entonces, lo que sucede, en mi caso, por lo menos, es que digo, a la fregada, o sea, ¿por qué sigo posteando las cosas crudas? Nadie quiere Nadie. ver las cosas crudas en la vida, o sea, voy a seguir posteando cosas bonitas. Sí. Lo más bonito, un viaje, no sé, en la mejor cara de mis hijos cuando están bien vestidos, bien bañaditos, no los voy a postear con los moquitos, claro, ¿sabes? Sí. Entonces, caemos, caemos en esto, porque… Mmm, o sea, es como eh, caes, o sea, caes en el juego del, de lo positivo, o sea, estamos quitando todo todo lo que no es todo lo que parece negativo aunque sea la realidad, ¿sí ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente o sea, es esta este exceso de positivismo, o sea es lo que de alguna manera nos lleva tanto a crear como a consumir contenido sin narrativa alguna o sea eh, justo justo está esta idea de ten cuidado con el contenido que consumes, ¿no? O sea, y, y mucha gente ya está con esta onda de ten cuidado con lo que consumes, o incluso nosotros tenemos la idea, ¿no? De ten cuidado con quien te juntas y las personas con las que te juntas definen tu destino y ese tipo de cosas. Eso de narrativa no tiene nada. O sea, es pura ideología. Y, y, y este tipo de cosas lo que hacen justamente es a través de estas eh, ideas positivistas, empezamos a deshumanizar a las personas. O sea, porque detrás de toda historia de éxito, llámale Elon Musk, llámale Mark Zuckerberg, llámale lo que quieras, hay unos escenarios catastróficos detrás. Incluso, a la, incluso ellos mm -hmm. ahorita en su mayor éxito, no lo entendemos, pero la narrativa que ellos están construyendo es una narrativa que va directo al fracaso. O sea, y no al fracaso económico, va al fracaso en otras áreas que son importantes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Lo que les interesa normalmente a las personas en general es incrementar sus números, ya sea en la cuenta bancaria o en la cuenta de seguidores. O sea, y, la, sí. y esta parte de la transparencia, de esta eh, intención de hacer pornográfica mi vida, eh, y en especial los momentos más eh, brillosos y más felices de mi vida, pues obviamente es lo que genera más likes. Entonces, estamos ávidos uh -huh. de, de, estos, de estos, de los números, ¿no? De incrementar números. Razón por la cual influencers, eh, podcasters, youtubers y todo el rollo, le meten mucho dinero a incrementar sus followers. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la idea de de... ¿cuál es la idea de compartir los aspectos más bonitos de mi vida? O sea, pues es la... Ajá, o sea, es...
0: Porque si no, o sea, no Ajá. existo, si no, si no comparto eh, y, nada, y gusta... no existo, o sea, ya no existo. Y ahora, no, dale, dale, dale. perdón, dale, <ríe> y ahora con, uh, con el COVID y el aislamiento, será nuestra forma de contacto, ¿sabes? Será la forma de estarnos ah. viendo. Uh, entonces, si no estoy ahí, no existo, si no comparto sí. algo, no existo. ¿Y, y cómo sí. existo? ¿Sí me explico? ¿Y cómo, ¿Cómo deseo existir? O sea, ¿Cómo deseo ser percibido? ¿Cómo quieren que sea percibido? ¿Cómo, ¿Cómo existen los demás? ¿Así tengo que existir yo? Entonces, nos volvemos uniformes y usamos el mismo filtro. Claro, y nos vemos iguales claro. todos. Y, y cambiamos toda la realidad. Sí, y de pronto
1: sale alguien que cambia la narrativa, que no expone su vida. Y de pronto es como el niño raro de la clase, ¿sabes? Es el niño raro del uh -huh. salón. Total, y es gente. como como, hey, pero si no pones fotos tuyas, entonces, ¿cómo sabemos que hay, no sé, una cara detrás de la cuenta? ¿Necesitas una cara detrás? ¿Really? ¿Necesitas eso? O sea, necesitas saber con quién estás hablando. O sea, deja que el misterio te vaya revelando con quién estás hablando. O sea, ¿qué, qué, qué pasaría? A ver, es que aquí también entra algo bien padre, porque los, los seres humanos somos seres de contrastes. O sea, estamos diseñados para ser seres de contrastes. O sea, para, para conocer eh, eh, la... la la alegría, necesitamos conocer la tristeza. No puede haber alegría sin tristeza. O sea, porque si sí. hubiera pura alegría, sí. te aseguro que habría alegría bonita y alegría fea. Si viviéramos en puro lodo, habría lodo bonito y lodo feo porque somos seres de contrastes. Entonces, al ser seres de contrastes, a fuerza necesitamos cómo medir el contraste. O sea, a fuerza necesitamos lo bueno y lo malo, uh -huh. lo, 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 lo feo y lo chido, lo, sabes uh -huh. o sea, entonces... Al ser seres de contrastes y querer uniformar ese contraste, que eso es peor todavía. Tú lo dijiste, usamos el mismo filtro, usamos los mismos hashtags, o sea, usamos las mismas estrategias de marketing del influencers. O sea, sabemos ya los mecanismos. No hay nada, o sea, oculto ya. Teniendo todo eso a la mano, insistimos en ser pornográficamente atractivos. Sabiendo las consecuencias de ello. O sea, no... No estamos viendo influencers que están metiendo al bote por un chorro de cosas producto de su fama. O sea, eso es uniformidad de pensamiento. O sea, no lo, no lo alcanzamos a ver porque, ah, bueno, es que fulanito de tal fue por X delito y fulanito de tal fue por el otro. Ok, te la compro. Pero es la uniformidad de pensamiento que crea este incremento de números. La pregunta es, entonces, ¿hasta cuánto es suficiente? ¿Cuántos followers necesitas para estar satisfecho? Y la sociedad positiva no te permite estar satisfecho. Es una, hay una insatisfacción constante. Y entonces, Así regresando es. un poquito al punto, eh, habría entonces que ver qué busca la transparencia. Entonces, no sé, sin, a ver, ¿tú qué crees que es lo que busca la transparencia?
0: Lo que la transparencia busca es la uniformidad. Lo que la transparencia busca es eh, acelerar procesos sistematizar las cosas a como quitar lo negativo, volvemos a lo mismo para hacer como más fácil, más rápido los sistemas
1: lit, pues no lit, sé, a mí se me hace ah, hay una ah, Dios, hay una película bueno es un libro de hecho que es ah, la guía del viajero autoestopista, no me acuerdo cómo se llama en inglés pero eh, literal es eh, Describe a un inglés que tiene un amigo extraterrestre tal cual, ¿no? Y, y la idea es que ellos están buscando a un, a un ente en el espacio que es como que semejante a una verdad absoluta, ¿no? Es, es como a, a este ente, uh -huh. que en realidad es una máquina, es una megacomputadora que está metida en un planeta a años luz y pertenece a una civilización más vieja que la humanidad. Es una película, o sea, en realidad, y el libro es muy bueno. Y, y, y el, al final, llegan eh, de, de alguna manera llegan a conocer a esta máquina que se llama pensamiento supremo una cosa así se llama y, y la, 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 la máquina está triste que esta máquina dice es que mi labor era de alguna manera decidir por el hombre no o sea yo yo les decía qué hacer no pero antes de eso el, el, eh, narran la historia de cómo pensamiento supremo existe no entonces las únicas que podían acceder a pensamiento supremo eran dos niñas, que creo que cada una tiene como 12 años, una cosa así, pero en el contexto ellas ya habían vivido millones de años. Y entonces ellas llegan con una pregunta que se hace a un consenso ¿no? en, el, en este planeta. Y el consenso era, pregúntale a pensamiento supremo cuál es el sentido de, de la vida, ¿no? o sea, cuál es... Ah, es, es cuál es el sentido de la vida y no me acuerdo la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es un poco más elaborada. Ahí luego se las pongo en Instagram. Pero, curiosamente, la, la pregunta de... Es la respuesta al todo, algo así, y al sentido de la vida, una cosa así, ¿no? Y entonces les dicen, ok, para responderte a esa pregunta regresen en, en siete millones de años, ¿no? O sea, lo cual suena ridículo, ¿no? Pero regresan en siete millones de años, ¿no? Entonces... Eh, las niñas regresan en, en los 7 millones de años y es como. Le, le, le preguntan. Ah, ok, ya, ya lo encontré. Es la, la respuesta a la gran pregunta de la vida, el universo y todo lo demás, ¿no? Entonces, le dicen, eh, pensamiento profundo, les dicen hoy, ok, regresan en 7 millones de años, regresan en esos 7 millones de años. Y les dice, eh, pensamiento profundo, ya tienes la respuesta de. Eh, respecto a la, a la gran pregunta de la vida, el universo y todo lo demás. Y ellas dicen sí, ¿no? Además, ellas hace, eh, le, le condicionan a pensamiento profundo que sea una respuesta práctica y sencilla o simple. Y entonces pensamiento profundo les dice, sí, sí tengo la respuesta, ok, danos la respuesta. Y les dice 42. ¿What? ¿42? ¿Es un número? Y la gente se desespera porque no es práctico. Es como, que es 42? ¿Qué? Y lo, que, y, y lo que nos deja mostrar este número es que eh, en, el, en el algoritmo, digamos, de la programación de sistemas, 42, es el número que se utiliza, que está representado por el asterisco. El asterisco en, 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 en sistemas, después del de asterisco tú puedes poner lo que quieras. Tú puedes formular cualquier eh, pregunta y el sistema te va a arrojar una respuesta. Literal 42 significa lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál es la respuesta que les da? Les da un número, todo el mundo se frustra, pero ella dice, ¿por qué se frustran? Lo pensé siete millones de años. Y volvemos a lo mismo, estamos tan ávidos de información para responder, para calcular nuestras respuestas, que no entendemos un 42. Sí. O sea, ¿qué the heck? O sea, la, fue una pregunta en el caso de esta novela pensada por siete millones de años. ¿Y qué significa? Es lo que tú quieras. ¿Qué quieres que signifique el todo? ¿Qué quieres que signifique la vida y todo lo demás? Lo que tú quieras. Pero la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque está saturada de información. Entonces volvemos a la parte y, y, y me, me gustó cómo lo dijiste. Eh, esta idea de acelerar procesos. Porque ¿Cuál es la necesidad de acelerar procesos? ¿No? O sea, ¿Cuál es la necesidad de acelerar mi toma de decisiones? ¿A dónde quiero llegar?
0: ¿Hasta dónde? Ajá, voy o sea, ¿a dónde Ajá. quiero
1: llegar y por qué tan rápido? ¿Por qué quiero tener, sí, o sea, qué quiero tener tan un millón de dólares y... rápido? Cuando tengas un millón de dólares, ¿Y, y sí, es, posible? es posible además. Y cuando tengas un millón de dólares, ¿qué sigue? ¿Tener dos? Y lo vemos con Jeff Bezos. O sea, Jeff Bezos es el primer trillonario del mundo. Para acabar con la hambruna en África, necesitamos solamente 1.5 eh, de, de sus 300, o sea, de su trillón de dólares. Necesitamos 1.5 millones de dólares, una cosa así, para acabar con la hambruna. En el mundo, en el mundo. Y el compa sigue con la idea de, pues, de, o sea, sigue con la idea de vender en Amazon. O sea, es como, dude, ¿de qué te sirve un trillón de dólares, brother? O sea, y me encanta porque hay una gráfica donde ponen como varios puntitos y entonces ponen la fortuna de Jeff Bezos en puntitos, ¿no? Entonces dice, ok, somos 10 personas. Vamos a comprarnos 10 Lamborghinis cada uno. Y entonces restan puntitos de la gráfica. Y literal, es, o sea, está toda la gráfica en, en puntitos. Y literal, es quitarle como dos esquinas. Así. Es como de, ¿really? Así se ve un trillón de dólares. Entonces, ¿cuál es la necesidad de acelerar los procesos? ¿Cuál es la, ¿A dónde queremos llegar? Qué complicada, o sea, de verdad, qué complicado.
0: Sí, creo que les hemos dejado un chorro de material para que reflexionen. Uh, yo la verdad es que estos días he estado pensando mucho en todos estos temas y, y como viendo, ¿no? O sea, cómo me he metido yo a esto y cómo puedo, o sea, cómo puedo ir saliendo de como de estos sistemas, claro. ¿no?
1: Oye, sí, y, de estas claro, mentiras. ahora, ¿qué, qué sí. piensas acerca del, del paradigma de lo positivo?
0: Bueno, creo que, bueno, esto es algo que propone, ¿no? Ya. Yeah. Han, uh, y creo que lo que busca es uh, hacer todo liso, ¿no? Como hacer todo igual, dice él, un infierno de lo igual. Uh, una sociedad positiva es, pues, hablamos de lo mismo, ¿no? Huye de todo lo negativo y usa esto, la transparencia. Hace desaparecer lo oculto, las contradicciones, lo extraño. Eh, barre con todo lo que es conflictivo y trata como de, de hacernos creer, ¿no? Si todo, o sea, si, por decir si, si A ahora es solo A, pues ya no hay conflicto. O sea, si ves ahora eso solo B, ya no hay conflicto. Claro. Eh, es como una realidad que fluye aceleradamente, sin conflictos, sin trabas, eh, con muchas mentiras. Uh, es muy, es muy dañina, creo. Es muy, muy, muy dañina eh, porque nos hace creer realidades que yeah. no existen y nos hace creer que podemos llegar a estas realidades sin tomar en cuenta nuestros contextos, sin tomar en cuenta dónde estamos y, y, este, y por eso es violenta. Sí,
1: y, y está bien cañón porque, además, digo, para, para darle como un mayor sentido, ¿no? o sea, la, la, este paradigma de, la, de lo positivo, y, y esta negación a lo negativo, o sea, lo negativo trae, trae consigo avance, o sea, la negatividad trae consigo como cosas buenas, o sea, la, la negatividad claro. tiene un porqué, ¿no? Pero el problema del, 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 de lo positivo es que crea, para, desde mi punto de vista, esta como sociedad de rendimiento, ¿no? O sea, por un lado está, estaba este eh, Foucault hablando de la sociedad disciplinaria para crear un entes dóciles, y entonces surge después como la sociedad de rendimiento y la sociedad de rendimiento es esta idea de tú todo lo puedes, échale ganas, eh, come tus 100 almendras antes del mediodía y vas a ver que vas a obtener ese millón de hey, dude. Sí. O sea, es como Y esta sociedad de, de rendimiento del todo se puede si le echas ganas perpetúa dos cosas, o sea, una el fracaso y dos la depresión y, y uh -huh. pero las dos se producen por la insatisfacción constante y esto justo es el burnout o sea estamos queriendo alcanzar y alcanzar por todo lo que vemos que hay un burnout y, y entonces me parece como bien puntual la parte de la dinámica del, es, del esclavo y maestro no o sea esta dinámica de Hegel eh, es esta idea de que eh, siempre tiene que haber un esclavo y siempre, siempre tiene que haber un maestro, y Foucault lo pone como el esclavo y el maestro son dos entes externos, ¿no? o sea, hay un maestro hay un esclavo, entonces el esclavo le sirve al maestro, bla 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 pero en la sociedad de rendimiento como yo soy el que tengo que echarle ganas, como yo soy el que tiene que salir adelante de la vida uh -huh. no importando mis condiciones materiales no importando, o sea, eso no importa, no, no importa sí, sí. si uh -huh. eh, mi vecino es eh, hijo de un empresario millonario y a él le va súper bien, a mí me tiene, que igual, me tiene que ir igual que él porque yo sí. puedo, ¿no, tú No puedes, ¿no? Si lo quieres, lo logras. Esa idea es como, hey, no. Eh, y esta uh -huh. sociedad de rendimiento, en esta sociedad de rendimiento, uno mismo es el esclavo y uno mismo es el maestro. O sea, yo mismo me flagelo cuando fallo, pero yo mismo me exijo para lograr algo. Es como, ¿what? y esto produce la sociedad así tan positiva no o sea es este se, ser tu propio jefe mereces lo que sueñas este etcétera y, y es como una este progreso sin límites o sea sin sin a dónde quiero mm -hmm. llegar no sé entonces volvemos a lo mismo no ya ya tienes un millón de dólares ahora ve por dos porque quiero ir por dos o sea cuál es la prisa no a dónde estamos corriendo y eh, me gusta una de las frases de, de Chul Han, que es como: La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre excesiva positividad. O sea, la depresión es la enfermedad mm. de una sociedad que sufre mm. excesiva positividad. Pues, cómo no, si veo que no alcanzo nada, claro que me va a deprimir. Claro que voy a sentirme un fracasado. Sí, sobre todo porque
0: hay tantos coachings, o sea, hay tanta ahorita.
1: Sí, está, mm. está, está bien cañón
0: se vende esta o sea sí. se vende esto cañón, y entonces o ahí sea, sí. cursos etc. los cursos
1: de cómo ser tú mismo y lo que sea que signifique ser tú mismo no este y es está <risa> y entonces ahora a través de esta transparencia no que que lo que propone es esta sociedad lejos de lo negativo y altamente positiva porque lo negativo está mal no hablemos de lo negativo porque produce uh -huh. traumas de uh -huh. o sea cosa que no es cierto <risa> entonces la autenticidad se vuelve un producto la autenticidad se sí. vuelve, literal, como si fueras al súper a escoger jitomates. O sea, ¿qué jitomate está rojito, bonito, bien redondito, este, con el filtro correcto, con los hashtags correctos, con, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces, si no hay éxito en esta autenticidad, si no hay éxito en la autoproducción de, de, del yo, o sea, yo como producto, yo como como esta ente transparente, entre comillas, si no hay éxito en la autoproducción uh -huh. del yo auténtico, pues entonces estoy destinado al fracaso y estoy destinado a la falsedad. Uh -huh. ¿Y cómo definimos lo que es falso de lo que no? ¿Cómo definimos y volvemos a la parte del misterio? O sea, volvemos a la parte del misterio. Es como, hey, o sea, deja, explora, descubre las cosas a la persona no te llenes de información. Procesa la información. Ten más conocimiento uh -huh. que información. Camina lento. Camina lento. La frase que, que yo he repetido varias veces, ¿no? Lento es suave y suave es rápido. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la prisa? ¿A dónde quieres llegar? Y lo vemos, lo vemos con, con, con Elon Musk, ¿no? Que quiere viajar a Marte. O sea, ¿qué nos hace pensar uh -huh. que en Marte las cosas van a ser mejor? O sea, ¿por qué no cambiamos ahorita? O sea, vamos a llegar a Marte con miles de muertos. Y eso no lo vemos. ¿Cuál es la prisa de llegar a Marte? O sea, ¿el hombre prefiere llegar a Marte que eliminar la hambruna? ¿Really? Pero esto es producto de esta sociedad. O es sea, esta sociedad de transparencia. De mostrar lo que la gente quiere ver, lo que la gente quiere escuchar de mí. Y ya poniéndolo en elementos prácticos para sí. nosotros, ¿no? O sea, de qué... Y, y creo que reflexionar unos, ¿no? O sea, con nosotros mismos de... ¿Qué es lo que la gente quiere ver de mí? Y... La siguiente pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a entregarle a, a la gente este producto que la gente cree que soy? Sí. Uh -huh. no, no sé. es. es está. ¿Qué,
0: ¿Qué estoy comprando? ¿no? ¿Qué estoy comprando? ¿Qué ideas me estoy comprando? ¿Qué eh, verdades claro. me estoy comprando y, y qué estoy también yo vendiendo? ¿no? Porque caemos en el, en el juego, no solo de consumir y comprar este, ideales que no existen imposibles sino también de venderlos nosotros mismos de predicarlos de enseñarlos de participar yeah. en este en este juego no que no que no nos está dejando nada bueno está dejando depresión está dejando ansiedad eh, sentimiento de insuficiencia nunca somos suficientes o sea nunca y nunca lo vamos a hacer y sí, es,
1: es, es. Yes, yes. justo eso no o sea como que dejar la reflexión ahí de, de real, o sea, realmente, o sea, ¿qué beneficios estoy encontrando en esta supuesta transparencia? Y es como, o sea, ¿qué, qué, qué soy primero entonces? O sea, ¿soy primero transparente o soy primero vulnerable? O sea, ¿soy, mm -hmm. soy honesto conmigo mismo? O sea, y lo planteamos, digo, lo, lo, ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, de... de o sea, ¿cuál es la intención de todos nosotros que hacemos podcast, no? O sea, ¿cuál es la intención de hacer podcast? ¿La intención es tener views? A lo mejor sí. Y, ha, y hay algo que me gusta que es como... O sea, todos nosotros podemos iniciar planes con una... Con ciertas convicciones. Con, con ciertas, ciertos objetivos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero el tiempo se encarga de... O sea, el tiempo, y hablando en cristiano, este, el tiempo y Dios se encarga de corregir las, las motivaciones. O sea, lo, lo, lo principal es, creo que cambiar la conversación con nosotros mismos, pero también cambiar la conversación hacia Dios, ¿no? O sea, si, o sea, si, si creemos en este ente que es Dios. O sea, y, y me acuerdo una, un amigo pastor lo puso así, ¿no? De alguna manera, como cuando yo cambio la conversación con Dios y soy honesto, como por ejemplo es, yo sé que tengo que dejar de ser chismoso, ¿no? Pero si yo llego con Dios y le digo, y reconociendo y siendo ahora sí vulnerable, diciendo con Dios, Dios, sé que el chisme está mal, pero se siente tan bien, entonces yo estoy cambiando la conversación. En lugar de estarme flagelando por algo que estoy haciendo mal, estoy reconociendo que estoy haciendo algo mal, que la, mi motivación es incorrecta, pero por otro lado es, yo no puedo, tal vez tú sí puedes, ¿no? O sea, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y creo que esa conversación la tenemos que tener nosotros en nuestras motivaciones. O sea, que si lo que nos está motivando es la transparencia y no la vulnerabilidad, lo mm -hmm. que estamos haciendo es nos estamos convirtiendo en un producto. Si lo que nos está motivando son los números, y si lo que nos está motivando son los resultados, entonces, estamos perdiendo la batalla porque lo importante no es el resultado lo importante es el proceso o sea, de nada sirve de nada sirve ganar o sea, de nada sirve ganar batallas sin, o sea, o ganar guerras sin haber peleado batallas o sea y esto no lo vemos, pero o sea, quienes van a la guerra son, son soldados los políticos no van a la guerra y quién se cuelga la medalla, los países los políticos son los que se cuelgan las victorias o sea, el mundo está ya plagado de historias donde el fuerte es el que cuenta las victorias, el, fu el fuerte es el que cuenta las, las victorias, el que cuenta la historia, el que hace la narrativa y ¿qué hacemos con los subordinados? Lo mismo sucede con nosotros. A lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero muchas de las cosas que consumimos están determinando el rumbo hacia donde vamos. Por esta aparente, aparente uh -huh. transparencia, por yo quiero llegar a ser como sí. fulanito de tal, ¿estás seguro que quieres llegar a, a eso? ¿Estás seguro que quieres ser como esa persona? Y es un círculo vicioso. Uh -huh. Está, uh
0: -huh. a lo mejor, y a lo mejor estamos confundiéndonos en esta búsqueda de, de ser nosotros auténticos. Estamos cayendo en, en esto, ¿no? En la transparencia, en la positividad y uh, como decías, ¿no? Me encanta pues, que decías, si pues, estoy basándome en mis resultados, ¿no? lo importante no es lo que hago, lo importante es claro. lo que soy. Y y poder como ser auténtico y ser amable conmigo mismo para conocerme y poderme así mostrar también, esto crea conexión y no creo que la transparencia para nada esté creando conexiones. Nos está haciendo uniformes, pero no nos está conectando. Sí, sí totalmente. Nos está alejando mucho de la realidad.
1: Sí, 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 es, y, es, y, es, y es un tema extenso, complejo, pero... Eh, o sea, creo que creo que tocarlo y justamente tocar la parte de esta cultura tan positiva es, creo que es, es fundamental para, para comenzar a nosotros cambiar la narrativa. O sea, la narrativa hacia nosotros mismos primero y después cambiar la narrativa hacia los sí. demás, ¿no? Sí, sí, sí,
0: primeramente. Ajá. Y, y yo de verdad espero que, que con lo que eh, estuvimos platicando ahora ustedes puedan como meditar un poco y... y... Buscar, ¿no? Esto que decía Alex, eh, las motivaciones, ¿por qué hago lo que hago, ¿no? Eh, ¿Qué me está llevando a hacer cada una de las cosas que estoy haciendo y si le estoy poniendo demasiado enfoque a la, los resultados, si estoy siendo auténtico o estoy cayendo en este juego de la transparencia y me estoy sobreexponiendo. Y pues sí. Pense su tiempo de pensar en todo lo que hablamos. Me da un chorro de gusto que hayas estado con nosotros, ah, Gracias Alex, por la invitación. De verdad, este, disfruté mucho platicar contigo en este episodio.
1: Gracias, gracias a ustedes por la y, invitación, gracias. la confianza y, y ya igual, ¿eh? O sea, muy, muy chida plática, intensa, fuerte, y, <risa>
0: nada. Ahora nos alargamos ya, un poquito más. <risa> <risa> Pero está, está bien. Eh, bueno, entonces esperamos que pues, compartan comparte este episodio, si, si te parece interesante, si te parece que vale la pena que otras personas lo escuchen, compártelo, eh, escríbenos en, en nuestra eh, cuenta de Instagram, eh, es arroba valientemente podcast, qué te pareció, si te movió algo, si no te gustó, lo que sea, nos encanta de verdad leer lo que tienen que decir, saber que están escuchando, no ver nomás los numeritos de los analytics, sino saber quién está ahí detrás. Yeah. Sí, bueno. Esto ha sido hoy todo. ¿Quieres decir no. algo, Alex? ¿Ya Ánimo. No, todo. Ok. Gracias por acompañarnos hoy. Bye, bye.